0: 好，大家好，欢迎来到 Uni Uni， 我是 Yes。今天这一期超连结文本 EP 二，今年夏天去潜水吗？哎、欸，怎么有点台湾国语？啊、我这一次，啊、今年夏天去潜水吗？然后是邀请到潜水教练刘仁豪。
1: Hello， 我叫仁豪，
0: 仁豪也是我的潜水教练啦。那每年我都很有周期性去见到你。<笑>对。应该是说我学了很久，应该是太久了，<笑><笑>已经两三年了还没有不可能思议哎，对，就是有点耻啦。那搞来搞去也第三年了哦。
1: 对，而且通常学生也没有学那么久，通常学那么久的也放弃就不想学了，<笑>所以这个希望今年我们可以顺利进行。对，已经三年了，去年是因为卡到疫情啦、嗯，就
0: 是其实我原本就是游泳就不是很好的嘛，想说潜水也是一个可以给自己一个挑战，然后也想要看看水底下的世界。第一年我是非常无法适应水性的，非常的恐惧，因为进入到水里，你的方向感跟水压给耳朵，然后还有身。身体各种刺激让我觉得非常的紧张，这样子，所以就变得比较消极一点。第二年之后比较可以冷静，就是比较可以控制自己身体的时候，才又在找你做第二
1: 次的潜水的训练。我们是一次泳池，然后再来海西一，然后再来海西二。然后比如说泳池如果就是有点状况，嗯、我们就再接一次嘛。然后你第一次的泳池跟第二次的泳池是隔了一年才来的嘛？对不对？哦、我我以为
0: 你是想说让我再适应一下，哦、所以再去泳池这个去。确实
1: 也要再一次，但是我是说，大家间隔的泳池时间好像也都没有<笑>那么长麼。对，没错，所以这也算是蛮特殊的。我是一后特殊的学生，<笑>对
0: ，又因为疫情嘛，然后也不是说每个礼拜天气状况都很好，<對>都可以去，拖拖拉拉的又过了一年
1: 了。對,对，没错。可是我觉
0: 得这些年来。<笑>
1: 对，真的是这些年，<笑>你考证照了这些年来
0: ，心态有慢慢的开始转变，
1: 变得比较不怕水。对，啊、然
0: 后而且发现这个其实是一个蛮安全，也不能说蛮安全，每一个活动跟运动都有一定的风险存在。<對>可是我可以依赖水费，依赖气瓶，然后它有一点混合着休闲，因为你还会需要学一些技巧嘛。对，所以这一些对我来说是持续让我觉得很有新鲜感，很有趣。每次前。潜水的时候可以体认到新的事物。那我们今天的主题是围绕在水费的潜水啦。教练要不要跟大家解释一下潜水的类型有哪一些呢
1: ？OK， 就潜水呢，主要分成两种啊。我觉得现在大家比较常看到的，应该就是那种没有杯气瓶的。拍照很漂亮，很唯美，那主要都是拍人的那种，就自由潜水。其实像我自己本身比较有在教的，或是比较专注的東西，都是在水费，就是有背气瓶的那种。那我们的水费潜水可能又可以再分成两个，一个就是休闲的，我们现在大家常常在玩的，可能背了一只气瓶啊，然后就下去了。那另外有一种就是技术潜水那种类型，那。这两种的区别，我们比较常听到以四十米为依据，四十米以内的我们就是休闲潜水嘛。那四十米以上的，也就是五十米啊、六十米这种，就是技术潜水。嗯、那其实这种讲法会稍微笼统一点点，因为比较精准一点的话，通常会是用能不能直接回到水面去做区分。像是怎么样的情况会让你不能回到水面？比如说在一个有屏障的地方，比如说呃，你去钻沉船。比如说，你有可能去某一些冰潜的地方，那你可能要凿冰，凿一个洞嘛，然后你再潜下去。这种地方，第一个你没有办法直接回到水面。如果你遇到危险，你想要直接赶快回到水面呼吸，你没有办法，你一定得找一个出口出去。那我们在水下会遇到一个问题嘛，就是。因为你的空气量来源就是在你那只气瓶，那你那只气瓶它是有空气量的限制的。第一个就是我们会用四十米去区分休闲跟技术潜水的第一个原因。当我们下得比较深的时候，气瓶空气消耗的速度就会变得比较快。所以说，如果我们在四十米以下又只有背一只气瓶的话，很容易你稍微不注意一下时间，可能你的气瓶就快用完，就会来不及回来，就会来不及回来。对，所以这个是有屏障的状况，我们可能会找不到路，嗯、就是是、嗯、在一些沉船啊，在一些洞穴啊，然后在冰的底下。那在第二种，身体吸收的氮气是有一个极限的。那一样，当我们下的比较深的时候，这个极限就很容易超标，所以我们才会用以能不能直接回到水面做区分，而不是单纯就是以40米为依据。应该说， 40米的背后是有一些原因的，就是跟空气消耗速度有关，嗯、跟你的氮气的吸收的量有关
0: 。呃，你刚刚说不用背气瓶是可以。很漂亮的拍照、嗯、那样子的类型，就叫自由潜水吗？
1: 对对对，就是我刚刚讲都是一些比较学历上的东西嘛。那如果比较大家直观一点的话，就是嗯，我觉得自由潜水在玩的时候啊，比较像是我一开始接触潜水那种感觉。我去浮潜的时候，我并不需要带很多装备。我就是很轻便，但我一开始会接触到潜水，原因是因为我跟我弟还有我以前的女朋友，现在的老婆，哈哈哈哈哈，對對對<笑>没有没有要说什么奇怪的啊<笑>、哦，对，就是我们以前休假的时候还是上班休假的时候，其实我们就很常会去溶洞啊。那个时候溶洞其实没有什么人，那我们去其实很方便，因为像我跟我弟，我们两个是会游泳的，很年轻嘛，就会有那种不怕死，然后就觉得哎、欸、自己很厉害，就不用穿救生衣，所以像我跟我弟。我们两个人就是可能只有拿我们的泳镜啊，然后带什挖鞋也没有穿。对，挖鞋也没有穿。我们有带音响，然后过那个溶洞啊，他会需要走一段路。像我们就是那个时候就只有穿拖鞋，因为我们那个时候旁边也没有那种租套鞋的店家，租那种登山鞋、那种菜瓜布鞋的店家，所以我们就是很轻便，就这样直接走进去。那其实我们就是蛮喜欢玩水的，就是基本上玩水，就是去溶洞这件事情，已经是我们休假主要去放松的一个。个地方，因为那个地方其实就是它有一个平台嘛，然后有太阳，然后你又可以看到有人在跳水啊，嗯、然后有点像是在野餐那种感觉。那个时候，就是在那个地方浮潜的时候，因为它水下也是蛮多鱼的，所以我们才会带蛙镜，因为哎、欸，我们很想要一起跟那个鱼在那边游动那种感觉。那我觉得自由潜就很像这种，就是它很轻便，其实你算是可以说走就走，只要你有 partner 一起去就好了。嗯、呃，可是像我们水费就会比较麻烦一点点，因为你必须要。准备很多装备，而且我觉得那些装备不是说很轻松拿着，然后就可以去了。不是，因为那装备背起来可能就十五二十公斤了，对，含着那个气瓶，所以其实是蛮重的。我后来选择比较精进在水肺的这个原因，可能也是因为第一个就是很费啦，因为水肺就是拿着气瓶嘛，然后你可以一直呼吸。可是像自由潜水，你可能水面上吸饱一口空气之后，身体
0: 的<后>技能要点击很高。
1: 对对对对对对，没错，你就变成要一直不断的练习，才能精进你那个水下。可以待的时间，然后憋气时间才会变长嘛？那可是水费就不需要，水费就是一直是用气瓶里面的空气。那当然每个人的空气消耗速度有差，但是其实那个时间也远远超过自由潜水在水下可以待的时间。对我来说，我更喜欢在水下可以看那些生物，有的时候你会觉得可以跟他们一起在那边游动的感觉，会。蛮好的，这就是一个我后来比较倾向于玩水费的原因啦
0: 。比较多的时间可以去探索生物啊，然后比较不用那么的担心自己的空气量还剩下多少对。对
1: 对对对对对、嗯、没错。自己在出去玩的时候，我就是很喜欢一直吃东西的那种。嗯、然后呢，因为这有潜水，嗯，如果闭气时间你想要拉长，那你可能在下水吃的东西不能多。对，这些东西不能多，因为你可能肠胃的蠕动也会导致你可能耗气量变得比较大一点点
0: 。那这个差别很大
1: 哦。呃，我这样讲就是我觉得啦，我觉得对一般人来说，还是,是因为水压
0: 会一直压着你的身体跟胃，然后会让你不舒服。这个应该也
1: 会有，我们下水啊，有的时候会有一点胀气。但是你说这个会让自由潜水不舒服？应该也会，因为我们常常是要倒立的这样下。哦， oh. 之前的话需要倒立的那样下。那我不太确定说，哎，这样子下来的过程可能确实会有点不舒服。但是我说，主要它下水前不太能吃东西的原因是在于说，你如果吃东西，那肠胃蠕动一直在蠕动的时候，你的空气消耗度就会变得比较快。嗯，<笑> uh. 这样子你在水下能待的时间就会变比较短啊。可是你刚刚说这个有没有差？我个人有时候觉得，因为像我自己玩的感觉啊，我自己玩的时候就会觉得，哎、欸，对我们休闲来讲，感觉好像没什么差。可是我觉得对比赛的人来说，应该就差异蛮大的，嗯、因为那个就是一秒就是一秒，哦、或者一公尺就是一公尺那种比赛的那种得失的落差。嗯、水费基本上就是什么东西都可以吃喝也可以，就除了酒精类之外的东西都可以。对于我们下水费来说，就是整趟潜水的过程就会蛮自在，因为你就是下水。然后上来就吃吃喝喝，大家聊天，然后接着再下水一次，然后又再上来，再来再吃吃喝喝。过程中像像游泳一样嘛，你游完泳之后会觉得有点冷，嗯嗯、然后你上来又吃东西，你就觉得哦。整个身体暖起来，然后再下就会觉得蛮舒服，就
0: 是整个活动就是比较惬意一点。我是说享受的人啊。对对对对对。教练如果要带学生的话，准备那些装备，然后检查等等的，其实应该会比较 heavy 一点啦。比起一个学生，对对
1: 对，有可能教练事前的准备嘛，你是说这个？对对，就是你要 t r e c k 很多，因为比如说学生的身高体重，然后你就要拿那种相对应的装备，然后有的时候水费装备又很多。所以其实一开始当教练的时候，很容易会不小心漏拿一个哦，比如说漏拿一个面镜，比如说漏拿了一个挖，鞋，他、
0: 啊、那怎么办？面镜就,就不行
1: 啊，也没有不行啊，就只能因为我们在海边嘛，你就可以再跟海边的店主。一开始当教练的时候，就很容易会有。啊。不小心漏了一个装备，嗯
0: 、你也拿蛮多证照的，不管是计浅，然后还有水收费的潜潜水，休闲潜水的证照，嗯嗯那这些都是教练证照嘛？嗯、那跟我平凡人，我这种平凡人要去考的那个潜水证照有什么不同吗
1: ？潜水从最一开始就是拿 open water 嘛，最初阶的，然后再来就是进阶的 advanced。应该说，我觉得一般人来说，最多最多就是拿到高氧那张证照就好了。一般学生差不多拿到那样很多前点，你都已经是可以去了，在九十 percent 以上的前点你都可以去
0: 玩。你说台湾九十 percent？ 对
1: ，就算拿到，比如说。教练，你顶多也就是多我说以玩的部分，你可能就是多玩那十 percent 的钱点而已。可
0: 是那十 percent 很经典吗？哎、
1: 欸，这就是一个好问题了。<笑>就是我个人觉得，没有一个地方会真的这么值得你把那个风险一直累积、累积、累积到很高，然后它还可以跟这个风险是相对应的。也就是说，哎、欸，如果风险十分，那这个东西也要有十分的漂亮
0: 哦。哦，这没有对比的关系。对对对对，我
1: 不会是越危险的地方就越漂亮，很漂亮。地方就是应该说生物多样性很多的地方，通常会是在比较浅一点的地方嘛，因为比如说二十公尺左右的地方，太阳你才照射了进去。嗯、那你太阳照射了进去，它才会有珊瑚礁，那才会有热带鱼。有了热带鱼之后，比较大型的洄游性鱼类，比如说像鲨鱼啊这种，它们才会在这边觅食啊，或者这边可能就会变成它的清洁站。嗯嗯，那反而这样的地方，它生物的多样性会比较，可
0: 看性也比较高一点。对，可看性比较高一点点
1: 。Oh. 我觉得教练的证照跟学员的证照，当然它会有知识累积上的不一样，但是不会说因为你考到越高的证照，你能去的地方就一定越漂亮。呃，刚刚有另外讲到，我有拿技术潜水的嘛？技术潜水通常比较直觉一点，就是我们最前头开始讲，它可以下的比较深。对我来说，下的比较深的时候，它不见得是说那个景色比较漂亮。而是下的比较深的时候，你会看到反而水下没有那么多东西。嗯，这个时候你看到那些少少东西的时候，你会觉得有一种很安静，然后很平静的感觉。尽管你在水下已经听不见什么声音啦、啊，就是只会听得到你的气泡声。当那些生物又变得更少的时候，你就会突然觉得好 peace 哦，更没有被打扰的感觉。然后因为水下又是那种一片大深蓝，像我们之前技住潜水的时候，我们是去绿岛。嗯，我们去了那个浅点。其实我们在休闲潜水的时候已经有下过了，应该说下在比较浅的那个地方，那就是很多珊瑚啊，然后很多热带鱼。当你在下技术潜水的时候，你会穿越过哎、欸、很多珊瑚、很多热带鱼的地方。然后接着你再继续往下的时候，你就会发现哎、欸、东西越来越少。但是底部的东西开始会变得很单一性，嗯、比如说像有的时候珊瑚，它会是一整片的嘛，在比较浅的地方会是一大片的珊瑚。嗯、可是当你现在下下下下的比较深的地方的时候，你就会发现远远一整片里面，然后就只会有一株矗立在那边的珊瑚,、啊、珊瑚，它看起来就是有一种庄严感、嗯對。对，有
0: 没<笑>觉得？哦，你很享受那个过程。
1: 对对对对对对，没错。因为我
0: 以为你会第一个就直接先提到哦，技术上面有哪里也不同，但是你是先嗯嗯。聊到自然景致上面的不同啊、哦，你说，我表示你可能就是更、哦嗯，对对对，你更在意其实是你看到的事情跟体验到的事情
1: 。啊、哦，其实我会接触到技术潜水的原因，就是在这段当教练的这段期间啊，教到最后会有一点点倦怠感，嗯、有一点碰到一个撞墙期，我会不知道说，哎，我这样一直不断的教学，嗯、那你的教学的。精力已经累积到某一个程度的时候，你会觉得好像卡住了。它好玩的点，你已经有点忘记了，嗯，已经是不断的在工作嘛。其实你要自己去玩的时间已经很少，甚至当你休息的时候，你可能不会想要去潜水了。嗯，我那个时候就是会有遇到一个这样的状态，
0: 呃，有一些学音乐的朋友，他们自己可能是念音乐系的，嗯、那他们平常休闲的时候就是想要安静，他完全不想听到任何音声音。没
1: 错，没错，我就会处于那种，哦，一到休息的时候，我可能会去露营，往山上走，对对对，或者我就待在待家，然后看个电影什么的。但是我已经不会选择去潜水，嗯、所以到某一个时间点的时候啊，我就卡在这个要上不下，很倦怠的那种阶段，然后。有一阵子，我就发现看到很多人在玩水下摄影，就是他们在拍照、嗯、这件事情，是因为我们潜水除了上课之外，我们会有另外一个东西，有证照的人他会需要来防 diving， 他已经有证照了，那他只是想要做水下观光，那我们大他四处游走。在我一开始还是比较菜鸟教练的时候，我带他四处游走的时候，我可能就只是四处的游走，过程中我可能不会停下来，慢慢的游。那后面他们学生跟在后面的时候，他们可能有什么东西，他们就会自己去找啊，然后看到。当学生上到水面问你说：“诶那个东西是什么？”的时候，我就会发现，诶我好像对。这些生物都我
0: 不关心，对对，然后不是很
1: 了解，<笑>我好像就 focus 在，哎、欸，我要照顾学生的安全，游、嗯、动的时候要稍
0: 微慢慢的、哦、你以前也是一个技术控的，人，对对
1: 对对，我可能就只有想到要控场，嗯、就是没有想到说，哎、欸，学生除了。来水下之外，因为对我来说，一开始我是那种一下水我就觉得哎、欸、很开心的，我不用看到有什么东西。嗯、可是后来发现，学生在这个过程中，他如果看到什么东西，然后他又了解到那个东西的时候，他会觉得哎、欸，我来水下观光的过程更有意义了。就是除了放松之外，嗯、他可能还多学到了某一些东西。
0: 嗯
1: 。所以说，从那一阵子开始，我哎、欸，那我是不是如果多认识一些生物的话，我在。在这个潜水的过程中，可能可以给学生，对对对，会有一些附加的价值。对，这这样听起来好像有点功利主义，但是我的意思是说，从有一点为了增加我自己活动的丰富度，进而也变成说，我对这些生物其实突然有一些兴趣。因为有的时候，我觉得看到生物这件事情是有趣的，没错。但是有的时候，你观察到那些生物有一些特殊的习性，我觉得那个会更好玩。比如说，你看到水下的生物，它们产卵的过程，你会觉得很酷，因为。其实那个东西好像你没有办法想象，说，哎，原来鱼是怎么产卵的，或是那种小小的海阔鱼，它的卵其实会绕成一个螺旋状，嗯、你没有办法想象，就是你不太为
0: 什么它要绕成一个对对对，它要绕
1: 成一个螺旋状，对对对对对对成或是有一些东西它比较常会出现在某一些珊瑚身上，那有可能是那个珊瑚上面有它喜欢吃的东西，你就会觉得，哎，很酷、欸、就是你自己发现到说。这个动物它很喜欢吃这个食物的时候，嗯、你就会觉得哇，我获得一个新的知识，然后你找到一个探索内太空那种感觉。嗯、大家都会说水下是内太空，就里面有很多未知的东西在下面。所以
0: 你可能一开始是想要确保学生的安全，然后还有整体活动的顺畅度。再来，你才会慢慢的拓展说，哦，原来同学来他的目的可能是进行休闲活动的，所以你要增添一些活动的丰富度。也因为这样子的关系，你才渐渐的发现说，哎，其实。观察了解海中的生物是很有趣，可以理解有一些部分可能是一开始就天生就觉得很好玩、很有趣的。那后来慢慢再发掘兴趣，你也不能说它是一个就不算兴趣了嘛？对样子这也不是这么说，所以只是从不同的角度开始发掘不同的兴趣。对
1: 对对,对，其实算是找生物这件事情启发了我对于潜水的第二个兴趣我曾经教到有一个学生，对我的启发也蛮大的。那个学生他也是很喜欢拍照拍。海水下生物的人刚开始会喜欢这些生物，也是哎、欸，这个学生他有在拍照之后，才促使我觉得，哎、欸，那既然他有在拍照，那我就多找一些东西给他拍。到我自己现在也觉得，哎、欸，拍照这件事情，或者是录那些生物在移动啊、在吃东西啊、在追逐啊的过程，<笑>也算是蛮有趣。你
0: 是一个上帝视角、欸，哎<笑>、嗯，我这怎么？这是什么意思？上帝视角不是由上往下看吗？啊潜水的时候，你从上方往下看的时候，就很像是我们自己飘在天空中，然后看最底下里面的都市的那一种感觉。
1: 没错，哎、欸，这个我之前有听到一个說，就是有一些身障人士，其实有身障潜水，嗯，他们很喜欢来潜水的其中一个原因，他在水下的感觉会是跟大家都一模一样的，嗯，因为他在水下他也可以游动。嗯、那像我们，我们也是。跟他同样可以在水下游动，所以对他来讲，他会觉得，哎、欸，这件事情让他觉得很自在，让他觉得一切都平等了，变得
0: 很自由的感觉，对，变得很
1: 自由的感觉，对，因为他在水下，他可以旋转，嗯、然后他想要去哪边，他完全可以靠自己的力量，比如说移动过去到那个地方，嗯、他就会觉得，哎、欸，他好像重获了一种就是自由的感觉，相较于在陆地上。嗯
0: 那例如说，可能手部或者是哪一个关节不行动的话，哦、其实就完全不行
1: 。因为其实呃，身上前的这块应该是有一个协会专门在做这个。哦
0: ，那,那其实对对
1: 对，回到你刚刚讲，就是你说用脚还是用手？我们潜水，如果以我们一般人的话，不像我们在游泳，嗯、我们多数的移动应该还是靠我们的脚去踢动。那我们怎么控制方向？嗯、可能会需要靠你的核心，嗯，你的腰摆动你的身体，然后你。在移动方向，反而我们很少用手去挥动，嗯、然后来辅助我们前进或是移动方向。嗯、对,对对，所以应该说他们有各自有相对应的方法，可以让他们在水下移动嘛？就是如果你没有脚的话的马
0: 达啊，
1: 哎、欸，你说有推进器？
0: 对对对，哦对对，<以>对个叫推进器，这个叫推
1: 进器，就是手你可以握着它嘛，嗯、然后你就可以就可以移动。对对对，就可以移动。
0: 因为我们不太确定目前聆听的观众对于水肺潜水的基础知识有哪一些，所以可能还是要请你多介绍一下，就是我们一般考证照的潜水执照跟教练执照，然后还有计潜之间的技术上面的区别
1: 。其实最一开始出街的证照啊。如果以我们水肺潜水来讲，通常我自己的教学过程会分成几大块，就第一个我就会先介绍装备嘛。那我们水肺潜水在操作装备来说算是蛮重要的，因为你在水下的时候，你会要有很多的管线在你的身上，让很明确的知道说，哎。我这条管线是在做什么？这条管线是在做什么的？所以，因为你可能拿错东西，你会没有办法呼吸，或是你没有办法看你的空气量剩多少嘛？那所以说，管线的分布的位置是很重要的。我会着重在装备介绍。再来第二个，通常我们都会介绍潜水的生理嘛，就是你在水下的时候，你会有什么不一样的感觉？比如说，我听东西的时候，传声音传到的速度会比较快嘛？嗯、比如说我看东西的时候，我觉得东西离我比较。近一点点 ，OK， 然后或者东西比较大一点点，嗯、好，那再来就是一些物理性的东西，就比如说为什么我们在水下呼吸的速度，水下越深的时候，我们耗气量会越快，那可能跟气体的收放有关嘛，嗯、膨胀跟收缩有关。那再来就是我们最一开始有讲的，就是氮气的含量嘛，氮气含量也会跟这些空气的物理特性有关。OK， 那这个就是最一开始的初阶证照
0: ，应该要知道的知識
1: ，应该要知道的知识，没错。然后再来就是进阶的证照的话，通常就是他会着重在说，哎、欸，你既然已经会潜水了，那我再告诉你几个比较特别的东西。所以进阶的课程，比如说它会有什么，像是深浅跟导航。嗯、我们在水底下，我觉得导航的课算是蛮特殊的，因为我们在水底下的认路，跟我们在陆地上的认路。是一个完全不同的。其实我是路痴，嗯、就是我在陆地上，我完全只能靠 Google 去去找，对对对，确认方向，确认我要去找的路。可是我们在水底下呢，我们都是完全的靠指北针，因为我们没有路标，嗯、我们没有，就是九宫格的路可以让你走，<笑>你这
0: 边走，这边走，对,对对，<笑>没有没有人会
1: 指挥你。对，所以水下认路就是一个蛮酷的事情。你除了认指北针，你可能要搭配地形，你可能要搭配。那个地形会有的生物，嗯<哼>，然后去判断说，哎，我现在在这个区域的哪个位置，哦、没错，连生物的，像像我们比较常去的潜点，像龙洞四号，就是和美国小这个潜点，近岸的地方就会有很多河豚，嗯、会有一大群河豚，所以有的时候学生自己也都知道。他看到一堆河豚的时候，他就知道说：“哎、欸，我们要准备，对，离岸边不远了，我们可以准备上岸。”嗯，对，或者是说岸边比较多水草嘛，这也是一种，嗯，对，所以借由生物，我们也可以大略知道说：“哎、欸。”我们现在所处的位置大概在哪个地方？所以这个是我觉得导航蛮特殊的
0: 。对、啊，<那>它整个认知是完全不一样的、嗯。
1: 对，因为还包含深度嘛，所以会有一种很多空间的去认路，就是你要有搭配的深度，嗯、然后你要搭配生物，然后搭配可能能见度啊，或是搭配某一些特殊的地形，嗯、你会知道说，哎，我现在在哪里？嗯
0: 因為平常我们走路可能就是 X y、Y 轴<對>，然后你现在还有一个自己走，
1: 对对对对对对，有3 D 的那种感觉，對,对对对，很多参考的东西让你去认路，<對>所以这也是呃进阶的课程，我觉得算是。蛮有趣的一堂课，再来就是大家比较会想要知道，是不是只有白天可以潜水？因为像我妈一开始听到我晚上要去潜水的时候，她说下风，他说觉得会有模型呐来抓你之类的。好，所以晚上也是可以潜水的啊，甚至因为有些人像我们是比较喜欢拍照嘛，那有一些人他是喜欢猎鱼的。嗯，他们就会在晚上，因为鱼晚上是会睡觉，所以它的活动度会变低一点点。嗯，所以你是
0: 经过一只鱼，然后发现它在睡觉吗？对，你可以发现它在睡觉，因为有一些鱼，它眼睛应该没有办法闭吧？它眼睛没有闭起
1: 来，但是它会有一个很特殊，它会有一个膜把自己包起来。这、就是我看过你整个
0: 身体吗？还是眼睛？没有
1: 整个身体。哈，之前有问过别人，他说因为这个状态啊，他可以把自己的气味就是封住，哦、封住，所以他比较不会被人家猎食。这是特定的生物食，对，这是特定的。所以有时候白天你在潜水的时候，嗯、你会突然看到有一个膜，就在那边，嗯、然后那里面已经没有鱼了。可是，在晚上的时候，你就可以看到那个鱼是整个被包覆在一个很像胚胎那种感觉你、嗯、夜前看到的东西不一样，比如说像章鱼，嗯，像那种软丝，它们可能都是夜行性的动物，像龙虾啊这种，嗯、对，它们夜行性的动物，它们就会比较容易在晚上的時候。哦、怪猎食的人会喜欢在晚上出来，会有比较多好吃的。<笑><笑>好，所以夜前我觉得算是一个有趣的点，而且讲到夜前，一开始我跟我老婆学完上完课之后，嗯、然后我们最常做的事情就是去夜前，因为我们都会下班的时候去潜水，白天你要上班嘛，所以你就只有趁晚上下班的时候可以去，然后所以那个时候我就非常的常去夜，嗯，所以夜前对我来说也算是意义重大，因为其实我认路的时候多数是在晚上。再来另外一个，我刚刚讲三个嘛，就是深潜。然后导航跟夜潜，那其他还有很多项。那比如说像是有侧挂潜水，一般我们看到的气瓶都是背在你的背后的。哦嗯、其实有另外一种，就是它会把气瓶放在你的身体核心的两侧，也就是在前面，你可以拿得到你的气瓶，你抱得到你的气瓶的。嗯、呃，这种也算是蛮特殊的，因为它是否特殊的环境，比如说你今天想要去那种有钻洞的地方。
0: 哦，你背后会靠到
1: ，对你背后会靠到，你会靠到墙壁之类的，所以你这个时候就可以把气瓶先挪过去，先把它推向下一个空间。比如说你要穿过一个房间嘛，嗯、那你就先把这个气瓶你在 A 这个地方，你把气瓶丢到 B 这个地方之后，然后你人再穿越到 B 这个地方，类似像这样，哦、所以它会有这种侧挂潜水。那或者是有一些，比如说像你要去冰岛，那个水温会太冷。嗯四度 C 嘛，嗯、因为在冰下，所以这个时候一般的防寒衣就不够你用，那你就会有可能会需要穿干式防寒衣，嗯，那那个就是干衣前所以这边。这些类型有一些蛮多不一样的种类，嗯、就是先架构在哦，你已经会潜水，然后接着我再带你去尝试一些其他不同类型的，的对对对的潜水的活动。那这个就是进阶主要会要上的。嗯、那我刚刚说潜水三张证照嘛，其中第三张证照它也算是进阶课程的一环，高氧潜水，嗯、背下水的那个空气，它其实就是一般空气的压缩空气，所以它基本上跟我们在水面上呼吸的空气是一模一样的，嗯、所以那个气瓶。它不是一个纯氧的气瓶，它只是一般空气的压缩空气。嗯、高氧潜水这个东西啊，它其实就是它用了一个比较高浓度的氧气，为的是什么？为的就是因为我们在水下，或者是我们在陆地上其实都一样，就是我们人需要的会是氧气嘛，而不是氮气。嗯、可是氮气在我们的气体成分的组成是比较多的，氧气只有 21% 嘛，那氮气有 79%。嗯、那所以呢，当我们下水的时候，因为深度比较深。那这个时候我们会吸收到的氮气含量会变得比较多，然后这个氮气呢，它又不是我们身体所需，所以它会需要一直被代谢。那如果你代谢的速度太慢，它就会在你的身体累积，那你就会得到我们常听到就是那个减压病、潜水夫病，就是因为氮气而来。那高氧这个东西，它就是一个好处，就是它可以。用比较高浓度一点的氧气，然后去取代掉氮气，但是它浓度也不能太高，因为不然会
0: 嗨。对对对，会太嗨,嗨
1: 。<笑>对，那你下水会有危险，所以它会刚好拿捏到某一个状态。<笑>那。这个就是高阳课程的主要内容。一般人这三张证照就会是潜水最实用的证照了。嗯、那呃，比较进阶一点的，比如说像是我考到教练这件事情，我当初为什么、啊？
0: 刚刚那些都不是教练的，刚,刚那
1: 些都不是教练，那都只是一些学生的证照而已。对对对、哦、对，就是上哪
0: ！对，但是
1: 你不用全部都考到，<笑>不用说什么哦，你也考到了干衣，然后你也考到了测罐，然后导航之类的，嗯、你不用全部都拿到，你才可以变成教练。应该说，身上教练的路，在我们这个系统，我们是 p a y d a y 的系统。p a y d a y 这个系统里面，你就是有 Open Water 就出街的，然后再来就是 Advanced 进阶的，然后再来就是 Rescue 救援潜水。然后再就是 dive master 就是潜水长，嗯嗯、然后接着就是教练所以其实迈向教练这条路，这五步，对，是五步。哦、第五步就是教练。对对对对对。哦、当然，我刚刚讲那些进阶课程里面的很多个副项选择，嗯、那些就是它水平面的推广的那种的延伸而已。往教练这个路线就只有五张，到教练就是五张证照。那救援跟潜水长主要做救援，其实就蛮直观的嘛。它其实就是一开始你也只是会潜水。但是你对于要怎么救你的前伴，你可能还没有一个 S O p 的流程。应该说，我潜水的时候，常常都会提醒学员，一开始去潜水，你们都会找教练，或是你们都会找当地的导潜了。嗯、那其实有状况的时候，当然自己是潜水员，自己要知道该怎么解决。嗯、那其实上课的过程也会教你很出阶的该怎么去救你的前伴。但是那都是在浅半还有一些意识，意识，对对对，意识不是说他只要活着就是有意识，应该是说他要能自己控制自己的行为，这个才算是有意识的。因为有些人他只要一紧张，他就会开始会乱抓东西嘛，那这对我们来说就已经没有意识了。<对>那你要去。哈哈哈。<笑>我的意思说，你要去救这种，识，没有意对,对对，你要去救这种在乱抓东西的人，你自己可能会深陷危险，对对对。好，那个、这个就是会变成一个区隔。我们拿到救援权的这样征兆，就是你可以知道说，哎，当这个人已经陷入无自主控制能力的状况的时候，你要怎么去帮他？对，嗯、但是都要架构在你自己是安全的状态下。你才可以去帮别人去救别人。嗯、就算你拿到救援潜水的证照，你也不是说哎、欸、什么状况你都可以应付救都救得了。对对对，你一定是你自己的安全已经照顾好了之后，嗯、然后我才想说，哎、欸，那我去怎么帮你救援这张证照？他就是跟你讲说，哎、欸，怎么去怎么去救人，怎么去判断这个人你可不可以救。应该是这样，嗯、我觉得这个是最重要的。然
0: 后怎么救這樣？
1: 对，然后再来才是怎么救。所以这张就是救援证照。那再来就是到潜水长嘛。那潜水长这张证照其实。潜水长跟教练的差别，最主要的差别在可不可以做教学这件事情。<对>因为我们多数到菲律宾啊，呃，到东南亚的国家，嗯，他们可能相对于我们来说，他们要拿到教练这张证照，其实门槛有点高。潜水长这张证照有一个好处，就是你如果拿到潜水长，你是可以带方 diving 的，就是你可以带有证照的人在水下观光。嗯所以你就会发现，哎，如果我们到菲律宾啊，到印尼，嗯，那你就会看到很多都是潜水长在带你。所以你刚他说你是教练的时候，他可能会跟你说，哦，不是，我是潜水长而已。嗯、对对对，但是他们确实也是可以带你在水下观光的。而且像我们去菲律宾啊，发现那边的导潜都非常的厉害，就是他们在找东西的时候，他们都是可以火眼金睛,睛，火眼金睛,睛那个东西，<笑>他就算已经指那个东西给你看在那里了，你还会看不出来。那个是什,是什对，因为有些生物很拟态嘛。嗯，对，你就会发现，哎、欸，他们真的很厉害，因为那个东西完全看起来就是石头，<笑>我都不知道他怎么找到他的眼睛在哪里，然后还可以跟你讲说，哎、欸，这个是什么？眼
0: 睛、嘴巴、屁股？对对对对对
1: 。<笑>我甚至有一次，我们去菲律宾的妈妈岛的时候，然后一个岛潜，他就带了一个手写板在水下，他指到的每一个东西，他都可以把它写出他的学名
0: 。你是说到啊？他在水底下，然后就把它写出来？对。<他>等一下，水底下可以用麦克笔吗
1: ？他可以用铅笔。
0: 哦，可以用铅笔，不用马克笔，可以用铅笔。它就是写在
1: 下面，呃，就是说我们整个潜完水上来，你就会看到它整个手写板写的密密麻麻，然后大家就会找它的拍照
0: 。材料是什么？
1: 就是塑胶板，不是纸
0: 哦。塑胶板，然后用铅笔就可以。用铅笔写下去。对
1: 对，但是是那种做有粗糙面的塑胶板，就不是那种平滑的。对对对，有说那你可以笔记写上去。那个时候那个教练也是潜水长，潜水长跟教练这张两张证照最主要的差异，我自己就实物面看起来就是差在能不能教学，嗯、对对对，那到教练就是可以教学了嘛，那你就是可以教出一个学生，嗯，所以证照来讲，这五张证照大概的差异在这边了
0: 。潜水浮病，你要怎么看出来自己得到了
1: ？通常如果你看出来的话，你应该已经非常严重了。了
0: <笑>对
1: ，你看，我觉得潜水浮病啊，<笑>减压病这件事情比较轻微一点的症状，我们也常会有。我自己在很长下水的时候，或者是说我今天，比如说一天我下了三只，下了四只的时候，嗯、我在开车回台北的路上，会觉得特别累，会觉得很想睡。这是比较轻微一点的，你感觉到自己是一点点、一点点的减压病、嗯、会有的感觉、就
0: 是啊。那你这样开车好危险啊
1: ！对，所以有时候我会先睡觉，然后我再开回台北。嗯
0: 、就是应该说
1: ，我觉得对学生来讲，应该也常常会有这种体会。其实我们背的那个气瓶啊，我们不像是在爬山。所以，尽管你要背那么重的装备，你也只不过是背五分钟以内，因为你走到下水点的时间嘛，可能五分钟以内。接着你就进到水下了。进到水下之后，我们潜水其实不像是在游泳比赛，所以我们大家不是在比快的。我们基本上真的是在比慢的，因为我们要找东西嘛。我们刚刚讲那个生物又很拟态，它又长得一副不想被你看到的样子，<笑>所
0: 以，所以我就说
1: ，你想要，你想要很快，不会因
0: 为那一种很重的状态让你累的
1: 。对对，反而不会因为那个很重的状态让你累。而是因为通常你会觉得，哎，怎么潜完两次觉得好累？不是因为踢动很累，也不是因为负重很累，而是因为你可能在水下吸收了太多的氮气，所以你会觉得很累。哦、嗯， oh, 刚刚讲到说，哎，如果你真的察觉到你有，可以看到你已经得减压病，那应该是很严重的嘛。那我们就讲，那减压病到底会有大致上会有的症状啊？就比如说你的关节会疼痛，你的关节会肿胀，就是我不知道大家有没有看过《海贼王》。要要准备上空岛的那一段，嗯、那个那个有一个男生，他就有潜水浮病，嗯、他就说他关节会很疼痛嘛，嗯、应该说我们关节处血液循环比较没有这么好，所以氮气。多数会累积在那边，就是多
0: 数都是手指的感觉，<那>还是各个关节都会有觉得一点点疼痛，那就是。其
1: 实我没有得过脚查病，但是我的意思是说，嗯、应该跟痛风是有点像的，像嗯、对，就会在你的末梢的地方，因为那边血液循环最不好，嗯、氮气容易在那边做累积。嗯，然后呢？如果你在上升的过程中啊，那气泡是不是会膨胀？那膨胀的时候，它就可能会压迫到你那边的血液循环。那接着它那边就会膨胀，然后就会疼痛。嗯，应该这样讲好了。就是大家其实常听到潜水的危险是减压病，就是在还没有学的时候。但是实际上，我觉得潜水比较常遇到的危险，反而不是减压病这一块。因为我们现在有一些装备，比如说像电脑表，它都可以让你知道说，诶，你现在的氮气的等级是不是在极限之内，或者是说你现在还可以在水下待多久？那基本上大家都已经有一个东西可以发了，说，诶，我在水下还可以待多久了？所以说，我觉得其实真正我们潜水比较常遇到的意外会，或是比如说你在上下岸，上下岸就是你从陆地上要下到水底。或是从水上面要来到陆地上，这段过程其实最容易受伤，因为会有浪。嗯，那还有另外一个就是上下船，就是大家应该也比较常听到，就是有人可能被螺旋桨搅到啊，被打到啊，那种是我觉得是大家比较常看到潜水出的意外，反而不是减压病。
0: 而且也不是在水下的，
1: 对，而且也不是在水下，多数
0: 是在上下岸的时候。对，上下岸
1: 的时候，就是你已经呼吸得到空气的那个状态下，嗯、反而你可能更轻呼了，所以又更难而且上次我上
0: 岸是你直接把我拖上去，我完全没有力气，完全死不住。对，因为上不去啊，上
1: 不去，因为那个水又在你身体就突然变很重，尤其你从水下面，<对>然后要突然上来的时候，我突然想
0: 到那一幕真的很好笑，你是直接把我这样子扛上扛上去的。
1: 欸<笑>有啊，而且而且东北角就是我们去龙洞，东北角那种沿岸嘛，嗯，然后那个上下有一些不是说、啊
0: 、对，青苔，然
1: 后那个石阶不是这么友善，它不是矮矮的一节，你可能会需要跨。嗯，对对，需要跨一点大步。那如果平常没什么在运动，<对>就会跨不上来。<笑>没错，对，所以呃，啊、这个就是
0: 平常要多运动。对，平常要多
1: 运动。<笑>当然，潜水就是是一个休闲啦，但是上下岸是需要运动的，嗯、所以你在深蹲可能就会很需要。嗯对<吧>嗯，
0: 懂。我觉得潜水是一个很严谨的一个休闲活动嘛，事前会需要学习啊、训练啊、规划等等。那在欣赏海洋美景的时候，你可能还是需要留神一下自己周。周围的状况，那也想要请你讲一下，就是说，哎、欸，我们在去潜水，在潜水之前，我们需要准备什么，把自己 ready 好，才能安全。Oh.
1: 可是，在以前呢，要来上课之前，我都会提醒学生说不要喝酒，然后要早点睡，然后不要感冒。我觉得这三个是最重要的。你刚刚讲到安全的话，其实水下的安全就是我们在上学科的时候会蛮注重的。比如说，我们就会跟你讲说、呃，上下岸的时候怎么样上下，因为会针对各个不同的潜点嘛。你在上下岸的时候，我们就会说，哎，比如说这个浅点哪边上岸会比较好踩，嗯、就是会需
0: 要了解到一些地理知识吗？我
1: 觉得地理知识这些事情啊，教练我们在下水之前，我们都会在对这个浅点做简介。嗯、那其实你就是在简介的这个过程中，好好的听就可以，嗯、因为在简介的这个过程中，教练就会跟你说，哎，比如说这个地方有可能会有流。嗯，那或者是这个地方有可能上下岸的时候比较不容易，那他会告诉你说，哎、欸，那我待会会怎么协助你上下岸？因为这个是、嗯、遇
0: 到的状况
1: ，对，遇到的状况。那还有就是我们在下水之前，我们也会跟你沟通说我们在水下会有的手势。嗯，那再来就是我们要为了要知道你的气瓶还剩多少空气，所以我们可能会说，哎、欸，你气瓶剩多少气的时候，你一定要回报给我知道。所以，其实，在简介的过程中，我们就会把一些安全的事项都已经先事先跟学生讲。当然，我这样讲简介，好像就变得好像很恐怖、很严肃的事情。可是，其实简介。安全的事情我们讲，那在另外一个比较重要，就是我们也会讲说，哎，这个地方可能会有景观上的特色，比如说它的明星物种有什么啊？嗯、然后比如说，呃，这里你可能会看到什么特殊的地形啊？嗯、对对，或者水下，比如说像绿岛，你有可能会看到什么水下油桶啊、嗯、水下十字架，嗯、像这样。回到刚刚你说安全的部分，其实，在上课的时候，应该就会把安全的基本上安全的所有事项都会交给你了。嗯、所以，当你是已经是一个正常的潜水员，合格的潜水员，<备>对对对，你已经具备所有安全的知识，接着才会是说针对不同的潜点，他在特别提醒你说要怎么做。就比如说上下岸，肯定不会是课本上面教你怎么上下岸嘛，因为每个地形不一样，<笑>你不可能说哦，每个地形全部千篇一律都用同一种方式，嗯、不太可能。那
0: 听起来就是比较专业的潜水员话，就会需要先做很多的事前的调查嘛。例如说，像你刚刚说，啊、你要先确认地理的知识，啊、然后还有洋流、气候的状况
1: 。好好问题，就是学生常常都会问我说，就是是不是他现在考完证照了嘛
0: ？对，那我是
1: 不是就可以直接自己去潜水，然后不要找教练？嗯，其实这件事情确实是可以的，因为像我自己跟我老婆，就是我们就是上完进阶之后，我们学完导航了嘛，然后学完一些安全的知识之后，我们就自己去下水，我们就没有找教练。嗯、回到你刚刚说的，所以在你没有找教练的这个状态下，你要先做好什么功课，然后你才可以去，应该说放心的去玩。就主要就会是你刚刚讲地形，地形啊，其实就东北角来说，或是你在网络上查，呃，就算不是东北角好了，都会有水下的地形图。嗯、有些比较好心的人，他们会整理水下的地形图。所以，就我一开始，我就是。在水面上，我会先看好，诶，我今天要下的那个潜点的水下的地形图，嗯，呃，长什么样子？那我会看哪几个重点？通常就是深度嘛，因为对我们来说，深度是。恐惧的来源，因为你越深，你就
0: 回去了，
1: 回去了，对对对，回去的<笑>
0: 不是回去的机会啦，是
1: 你要回到水面的时间越长，<笑>所以你会哎、欸、有点恐。因为
0: 你要分成回去，对对对对对对
1: ，你不能直线冲上去，你可能可以慢慢的、慢慢的推动上去，但是你越深，你要回到水面的时间就会越长。是趟潜水的深度，我们一定会先看，然后再来就是这个地方一定都会是我已经有先跟教练下过了。所以我已经大概知道说，诶，这个地形就是长什么样子，然后可能上下岸。我刚刚一直讲上下岸的时候要怎么上下岸，嗯、因为其实很多时候啊，给你看的地形水下的地形图，你会连下水的点在哪里你都不知道。嗯，所以通常我们还是第一次，我们一定会先跟教练下过一次之后，嗯、我们才会自己去下这个浅点。嗯、那自己去下这个浅点的时候，一定我就先看地形图，嗯、然后看完地形图之后呢，当然有时候会搭配一点潮汐的状况啦，所以你可能也从教练的简介的时候，你就会听到说，哎，这边的涨退潮的状况是怎么样？因为有些地方可能退潮的时候，它的离岸流会变得很强。那你就很容易被拉走，哦、推走对对对对对。那这个也就会是你在听教练简介的时候，你就需要注意的，这样你未来才有可能自己来下水。嗯，当然，另外一个就是你一定要有潜伴，嗯、就是我们潜水还蛮强调我们的装备啊。其实你看，我们呼吸的东西有主要用的，然后我们还有备用用的。嗯，所以我们还蛮强调就是你都会有一个备用。那其实潜伴。身上的装备也是你备用的装备的一部分。嗯，那再来就是你遇到状况的时候，你才有办法跟一个人说嘛，你才有办法找到一个人去帮你。嗯，那所以前半对我们潜水来说是很重要的。嗯，一开始初学者绝对不要赌钱，因为那个算是一个非常危险的事情。嗯、OK， 呃，接下来你刚刚讲的洋流啊那些的，我觉得那个就可能太大了，当然你会需要注意，但是我意思是说，通常那个东西不太会真正的影响到我们的。潜水就是我讲的是岸潜，在岸边潜水，而不是搭船出去的那种潜水。嗯，岸潜我们会注意的事情，第一个就是我们一定会先跟教练有下过，嗯，这个潜点，那之后我们才会再自己来。那在第二个就是我们一定会找到跟自己一起去的潜伴，嗯、然后再来就是我们一定会先研究这边的水下的地形。地形包含深度啊、洋流啊，然后生物，这些都是地形的一部分。然后再来就是我们第一次去的话，一定都会早上去，不会选择晚上去。嗯，对，因为这样你能更熟悉那个状况嘛。而且晚上本来就是一个
0: 能见度比较……多
1: ，对，视觉来讲，你也是看不太到东西，你必须要有手电筒去辅助的。所以其实白天。去潜水绝对会是比晚上再稍微安全一点的。你刚
0: 刚也有提到海里的世界又称为内太空，那生物的形态还有地景又非常的不同。因为我自己去海域潜水过，然后也有去小琉球做浮潜，看到的世界就是非常的震撼，就还是要提醒，没叮当<笑>对对对，嗯、没叮当、嗯、<笑>就是还是要提醒自己自己要呼吸的那一种状态。当然，我的可能经验可能就没有你那么丰富，所以你要不要来介绍一些前点景点是你超爱的、嗯？
1: 先从台湾开始讲啦，应该说我们的基地就在东北角嘛，针对东北角，就是讲一些我自己觉得蛮喜欢的前点。那其实。我喜欢的潜水点，我觉得算普通的。像我最喜欢去的地方，我觉得还是大家最常听到就是龙洞四号，或是和美国小这个。因为对我来说，就是好上下岸其实蛮重要，或者是路途不要那么遥远，对我来说很重要。因为就觉得那个背那个装备其实很重。好，这也是水面上我考量的、啊。但是水下其实四号还是有它很好的地方，就在于因为它就在湾内，然后呢，它的地形是非常好认的，也就是说它的地形差异很大。一开始下潜的时候，它就是一个斜坡，然后再来就沙地，然后又再来又遇到一个礁盘。四号这个地方地形好认，我就好导航嘛。那所以当我很认真的在找生物的时候，我就比较不会一回过神来发现，哎、欸，我自己在哪里？我不知道。嗯、所以这个是我挑这个前点最一开始就是有安全的考量，然后有它方便性的考量。好，那再来就是讲水下的生物。其实四号有一个觉得算很不错的地方，因为我刚刚说它的地形很多，所以就代表它会有。蛮多不一样的生物在这些地形上，所以地形多，生物的多样性可能就会稍微在比其他地方再更多一点点。它
0: 们水深大概15米吗
1: ？ 1 5米嘛，呃， 4号的水深大概从 11， 然后一直蔓延出去，可以到24、25。对，这是我们比较常会玩的深度的区间，在四号。像四号这个地方，就是这个季节啊，会有 a m g 就是那种稍微大的烈食性的鱼。<笑>然后呢，这个时候的四号会有那种小鱼苗，玻璃鱼的鱼苗，然后很多是那种很像你去菲律宾看到那种什么沙丁鱼风暴那个量，嗯、但是它是小小的啦，对，透明的这样，透明的对，然后你就会看到 a m g 在追逐小小的玻璃鱼。就是在劣势，这个是这个季节，就是四月这个时候，
0: 他们会撞到你，不会，但是他们会围绕你。
1: 对，他们会围绕你，所以其实那是很酷的，因为你就可以看到那些小小的玻璃鱼把你包在中间，因为他们要躲
0: 那个暗礁，然后就变成说它就一直绕来绕去。对，它
1: 可能就一直绕来绕去，然后它可能就是它也不是为了要围在你中间，只是它刚好它也不敢靠近。它要
0: 绕过去。对，它
1: 要绕过去，然后你就会被圈住。稍微再冷一再过到，比如说五月的时候，再过到六月的时候，可能会有特殊的，比如说像火焰花枝。一般我们看到花枝就是透明的嘛，然后裙边会有波纹，嗯、可是火焰花枝。是它看起来真的就像是一团火焰，因为它的波纹花枝在移动的时候，嗯、它身体还有它在拟态的时候，对，它会有一个 wave， <笑>然后就会很像火花。嗯、对，它是黄色。你看，像六月的时候，它又会有火焰花枝；，再到七月的时候，可能海阔鱼就开始陆陆续续有不同种类的海阔鱼出来，因为说五月、五月的海阔鱼。嗯嗯六月有六月海阔鱼，七八月又有七八月的海阔鱼，<笑>所以有鱼群不一样，海阔鱼也不一样，然后你会看到软丝也不一样，然后再来就是四号，他们真
0: 的会这样按照时间，
1: 真的会按照时间，就是昂刚、um、是我们每一年只要五六月还没到六月中，就六月初这段时间去的时候都一定会有，而且就是特别多。嗯、然后因为四号啊，它在湾内，然后它比较好上下，所以有的时候会有一些比较好心的。店家他们会去架软丝产房，那个就是用竹子捆一绑，嗯、然后丢到水底下。那软丝它有一个特性，就是它喜欢在高处产卵，你就可以去看到这个很特色。然后虽然是人造的景象，但是它只要架的那个竹子在那里，架在沙地上，然后软丝就会围过来绕着竹子产卵。然后这个时候你就可以看到一串一串一串一串透明的东西。然后就挂在那个竹子。那这些
0: 产房是人类想要采集回去作为食物吗？还是只是帮助生态？帮助生态也好。是帮助生
1: 态，但是另外一个也是让我们潜水员会有一个景点可以去拍照，哦、它有一些商业价值的考，量。哦、当然它也有环保的考量，对、哦、对对对，但是绝对不会是为了去捕、呃，应该渔民可能会去捕捞、啊，但是对于潜水员来讲其实还好，观赏的经济价值会比吃它还要更高，嗯、所以我们会选择观赏，哦、呃，这就是我觉得四号它很多样性的一个地方，再来，因为东北角的潜点啊，多数是用公里数去。命名的，比如说什么八十二点五 K 的地方，嗯、那它就叫八二五，或八十三 K 的地方就叫八三。嗯、我刚刚讲八二五，八五跟八三呢这两个前点，他们各自的特色呢，我就先从八二五开少了。八二五大家拍海阔鱼很喜欢去的地方，因为八五的地形它就是一个大峭壁。嗯，然后呢，我们就会在那个大峭壁上面找海阔鱼。那那个峭壁大概有二十六七米左右，嗯，我们的深度就要二十六七米。那、嗯、那个峭壁蔓延可能十五二十公尺，对对对对对，沿着那个墙这样下去，所以你就可以看到十五二十米的峭壁。十五二十米的高度大概就是一层楼三公尺嘛。如果这样抓，大概有八九层楼的高度，嗯、所以其实看起来会蛮壮观的。嗯，对，八五这个地方有一个特色的海阔鱼种类就是皮卡丘，它长得。就像是皮卡丘，会黄黄的，然后它会有耳朵，嗯、uh ， huh. 它也有皮卡丘那个黑黑的、一点点的斑点嘛，所以它长得就很像皮卡丘一样。我觉得算八五的明星物种， uh huh. 对。那再来，我刚刚说八三，八三我很喜欢它的地形，就是它的地形是你可以穿梭一个，我们都叫它一线天。那一线天它的意思就是它有点像是一个峡谷的地形，然后它很窄，你就可以从窄窄的通道穿穿穿穿过去之后，你就会到。
0: 另外一个大峭壁，好像极极电流棒哦，因为你不能碰到旁边。的。哎，对对
1: 对，哎、欸，对对对，好、欸。你刚刚这样讲，<笑>我才想到那个游戏。对，没错<对>，次不能碰到旁边的东西，然后它又很窄，所以它游动的时候很小心。嗯、因为你穿过那个小小的峡谷之后，一到峡谷出口，你又可以再看到一个很大片的峭壁，一样是15 20米，因为那个地形又
0: 在对对对对对、呃、一个峭
1: 壁，对，又有一个大峭壁，所以你就会觉得穿到它的出口之后，海阔天空的那种感觉，嗯，就会是。完全不一样的场景。其实巴山最漂亮的点就是在他的地下。巴山，他走到那个峭壁的末端的时候，如果今天遇到那种流很强的状态的话，嗯、你就会看到那个峭壁上面有一种珊瑚，就是炮帐花。流很强的时候，那个花就会打开。然后就会一整片黄色的蔓延在那个峭壁上，嗯、它不会流，但是它就是有流的时候，那个山谷就会它就打开了，嗯、它就是只有在流很强的时候，那个花才会打开，对，它会有这个现象。一样要看到那个景色，我刚刚说流很强嘛？
0: 哎、欸，那这样子你也是在那个很强的流之中、欸，对，你会在很
1: 强的流之中，<笑>所以你会很累。就是我跟我老婆有一次去的时候，就是。流真的强到我们踢不动了，然后我们就出水面。出水面的时候，就有一艘小小的渔船经过我们，然后就说：“哎、欸，现在流很强了，要不要载你们？要不要载你,你们回到岸边？”然后那个时候我们已经离岸比较近了，我们就跟他说不用了。但是你就可以想到，那个流其实真的是很强，有点像是瀑布。对，但是你现在是要……啊
0: ，你真的可以推得动吗？
1: 有的时候如果我们通气量还够，然后呢我们在水下的话。因为我们潜水的过程，其实我们都不会在半水中，我们都会贴着底部。嗯，所以有的时候遇到那种流真的超级强的时候，我们就会有点像攀岩这样，我们会攀着那些石头回来，嗯、我们就不会是用梯动的。嗯，对，反而你,、嗯、你用攀的会比较省力。对对对，<笑>
0: 水中攀岩嘞、欸，对，在水中
1: 攀岩，而且你就可以感觉你被扯住。嗯，很像那个风很大，然后你整个被扯住，你的身体会直接被,被拉过去<脂>，
0: 而且就只是在讲北部的景点就已经这么丰富了
1: 。如果说其他地方，我自己觉得比较好特色，不限台湾的话，嗯，像是我们之前有去过菲律宾的科隆，不是德国科隆的那个科隆，是菲律宾的科隆。<笑>那菲律宾科隆那个地方，就是之前二次世界大战吧，我记得是，然后那边就有很多被炸毁的日本沉船。那里的潜点特色就是去沉船潜水，那你就可以有点像是你在水下看到古迹的感觉。嗯、对，比如说像我们钻到沉船的时候，导潜在水面上简介就会跟我们讲说，哦，等一下我们会进去驾驶舱，然后等一下你看到那个地方可能会有一台飞机的残骸，然后有一台车子的残骸会在那里，嗯、然后你在水下游过的时候，你就會觉得哇。超酷，就是那个古迹离你超近，你甚至可以去摸到它，算是一个蛮有特色的景点。而且那个船都超大，就是有一两百公尺的那种大船，嗯，对。然后你可以，你们是可以进去
0: 到那些古迹里面吗
1: ？他会选择某一些路线带我们进去，因为，因、嗯、就像我刚开始讲，還是就是有一点危
0: 险，可能会卡住
1: 。对，所以他不会带到我们那种很密闭的空间。基本上他会带我们穿过一些走廊，那都是因为我们毕竟还是休闲潜水嘛，嗯、所以我们在穿梭这些船的时候，他一定会选择一些。比如说你在走廊上，所以你想要出水面，你就是稍微跨过一下走廊下就可以出去了，而不是说你要在里面窜来窜去的找路，然后你才可以找到出口，然后才可以出去。嗯、对，所以虽然我们可以钻那些船舱，但是那个路线都是有经过设计的，嗯、就是是安全的。教练跟对对对对对导航都有做研究对对对对对，对，所以我们才可以去钻那些船。如果要看这种。很古迹类型的话，我觉得科隆是一个蛮酷、蛮有特色的。的。哎，那你们
0: 因为像我知道沿岸的生物应该通常都比较丰富一点嘛。嗯嗯嗯那你们如果搭船出去海外潜水的话，主要是想要看什么？哎、欸，是金鱼吗？还是鲨鱼？好
1: 好,好问题，鲨鱼是我们最主要很喜，欢，金鱼也当然也是，就是这种大型的鱼类都是我们很想看到的。呃、我就讲另外一个景点，就是一样是在菲律宾的妈妈岛。妈妈岛这个地方，我我们要去。看，有一种鲨鱼叫做长尾鲨。嗯，那那个长尾鲨呢？它就是只有在清晨的时候，就是我们通常都是五点的船出发，然后到那个下水点大概六点，就太阳还没有出来。嗯、因为它只喜欢在太阳还没有很大的时候上来，要不然它会觉得太热。那个地方就是我们五点出发，然后。到下水点之后啊，那个下水点就是一个大峭壁，就是一两百公尺，又是,峭壁又是个大峭壁。但是那个峭壁是我们不能下去的峭壁。<笑>峭壁的顶端的平台啊，就已经快三十米了，哦、其实对我们潜水员就已经非常的深了。嗯、峭壁的底部就是可能一两百米，嗯，那我们就是趴在那个峭壁的顶端，嗯，然后呢，接着我们就往那个峭壁的深处看，然后导潜呢。他看到导线厉害，他就是稍微看到一点影子，他就知道哎、欸，长尾沙在那里，开始带我们往靠近长尾沙的地方游动。你就可以看到一个很酷的画面，就是刚刚导线在比的时候，它只是一点点影子，甚至你看不出来出来
0: 越清晰。就是你越看越
1: 久，对对对，它就越来越清晰，越来越清晰。你就有一种那种看电影那种、哦、什么特务，然后从物中走出来那种感觉。<笑>幸运的话，就会从你的面前直接这样穿过去，从你的面前游过去。那长尾沙因为它是。属于那种大眼鲨，所以它跟一般的鲨鱼的那种眼神是不太一样，还是比较可爱的。嗯，然后它的尾巴又很细长，<笑>对，很萌，很可爱。然后它又因为它肚子会肥肥的嘛，嗯、对，然后所以看起来就很酷，然后很优雅。因为它的尾巴在摆动的时候，那个长尾，因为在水里
0: 的世界实在是很难很快
1: 对。对对对对对对。哎
0: <诶>，<那>没有啊，有一些鱼游，鱼游的很快。对，嗯
1: 、尤其我觉得很特别，就像是海龟。你有去过小琉球？小琉球就是在看海龟的地方吗？那通常我们都会觉得乌龟，就大家就觉得它动作是很缓慢的。你在水下，你就会发现一个很酷的事情，就是海龟它在游动的时候，它看起来都没有什么在动，可是它移动的速度就是你永远都不可能追得上，就是超级快。可是它，你看它就是很缓慢。
0: 就好像没动什么事，对，就好
1: 像没动，然后很优雅。尤其因为海龟什么时候你会看到它游动，有可能就是它从底部，然后它需要上去呼吸的时候，然后你就可以看到它从底部游上去。那游上去的过程，因为阳光从上面照下来，然后阳光又洒在它的身上，它就看起来哇，就是很漂亮的感觉。对，很酷，很酷。
0: 我我看到的那个海龟状态，应该都是在沿岸边吃的东对，因为都是俯视的。<笑>对对对,对,对，
1: 那潜水就可以仰视看那个海龟，嗯、它就会有一种跟天空融为一体的感觉。嗯、对，就觉得海龟在飞。像台湾还有我们像绿岛，绿岛就是我刚刚讲，它有一些比如说水下的油桶、水下的十字架。那绿岛有一个特色就是它能见度很好，嗯、跟蓝屿也是一样，蓝屿的能见度也很好。差异可能绿岛的鱼就非常的多。那蓝屿一样的又好，嗯、可是它的特色在于景观。嗯、那蓝屿有一个很强的景点，就叫做八代湾一样，那个八代湾也是一个很大烧的沉船。嗯，对，像我们有学生就在八代湾那边求婚，嗯、对，然后我们一起帮他、嗯、呃拉布条啊什么的。你也在那边吗？对，我也在那边。<笑><笑>
0: 哦，欸、你说我的求婚吗？吗对
1: 啊，没有没有没有，我的求婚不在， oh. 是他 copy 我的，对对 oh.
0: 没有、啊，你比他早，我比他
1: 早，我比他早，但是我的求婚是在东北角， oh. 因为八套你是可以在十几米的地方，然后就整个拍过去，然后你可以搭配那个船声，然后一起入境。Uh. <对>那你当
0: 时是水下求婚的时候，你为什么没有选八道湾呢、啊？<笑>因为
1: 我。啊、我当时，啊、时我当时是个非常冲动的、啊，啊、就是我那个时候求婚啊，是因为我很喜欢一个电影，叫做《真爱每一天》。我看完那个电影之后，我就觉得，嗯，看
0: 我明天要求婚，我明天我要干嘛求婚？<笑>对，那我觉得水下求婚有一个，哦、<笑>我们那个时候水
1: 下求婚也算是真的是蛮临时的，因为我们连那个布条的字，我们 m e r r y Me t 的 m e r r y 打成 Merry Christmas 的 Merry，、嗯、对，所以就有点白痴的事情。那那个时候真的是。没有准备多久，我们大概只有准备一个礼拜，然后我们准备的东西也没有什么特别的东西，<笑>就是一张布条而已
0: 。啊，你老婆就这样嫁给你？
1: <笑>而且那个时候，因为我们在水下，我戴戒指嘛，嗯、然后我戴的那个戒指呢，我就想说，哎，我要把它放好，放在一个口袋里面，然后我用绳子，再用绳子把它捆好，绑起来，嗯嗯绑在身上。但是呢，我在水下，就是我把那个绳子一抽出来的时候，不是。我没有看到戒指，然后我就愣住，然后看了我那个绳子，我就想说：完蛋了，靠背，我的戒指不见了。然后我朋友还对，然后我朋友还赶快把那个绳子赶快抽走，就是因为他已经看到我愣住在那边，嗯、然后接着他一把他抽走，我才开始在我的口袋里面赶快翻我那个戒指在哪里，因为我们在水上的东西会飘起来，所以会有点无重力的感觉，嗯、然后就捞了好久。才真的捞到我那个戒指，我那个时候吓傻了，真的是吓傻了。对，所以那也算是一个蛮有趣的事情。幸
0: 好还有戒指，对，幸好还有布条，然后那个布条还拼错，还弄很
1: 很久。对，很久
0: 。他应该就现在不是你老婆
1: 。我们刚刚讲前店，我们刚刚讲前店，讲说。蓝雨的景点，对比较特色的就是那个八代湾。我个人其实蛮喜欢蓝雨，与其说看到很多小小的热带鱼啊，嗯、我会比较喜欢看到那种很壮丽的地形。其实因为我是怕高的，所以像我爸以前有带我去爬山，嗯、那爬山的时候他们喜欢登高望远嘛。就是那件事情对我来说是一个很
0: 大的恐惧、哦，对，很大的恐
1: 惧，<笑>就是我没有办法享受什么登高望远。我记得我以前去爬玉山跟嘉明湖的时候，嗯、我在峰顶的那一段我都是哭着上去的，而且那个时候已经不是小孩子，了，<笑>是可能已经高中生了，然后国中生了，爬那段路的時候还在那边哭，还在那边哭，对，但是<笑>但是我在水下，我就可以享受那种、嗯、哦，这就是我的登高望远，没
0: 人看得见你的眼泪。<笑>
1: 就是水下，我就可以想象到那种哦，我这个就是很磅礴的景，然后我可以从高处然后俯瞰下去，那个很深很深的那种感觉，嗯、就是我在水面上是无法体会的，就只有在水下可以。嗯、对，我觉得这也是我很喜欢在水下看到景，可能胜过于看到一些小小的热带鱼，嗯、对。当然，如果是看到鲨鱼，我就非常乐意。啊，我就是就是像我们之前去柏流的时候，我觉得很酷的，就是可以看到这种大型。因为我们去动物园看大象的时候你都，你还是会有一个距离。对，你都会有个距离。对，可是那个时候我们去柏流看轰鱼的时候，因为那个轰鱼就是。不是什么小小，我们在水族箱看到那种红，就是鬼蝠红，展翅的时候，可以跟一台轿车一样大，两、嗯、米、三米的那种。哇，
0: 你用轿车形容它？对
1: 对，小轿车一样大。然后它从你的头顶这样划过去的时候，你就会觉得有一阵阴影。哇，对对，那个太阳突然暗掉了，然后、嗯、然后又太阳跑出来，很近，它离你超级近，然后你可以看到这么大，而且不止一只，在你的旁边这样四处游动的时候，就是会有一种很感动的
0: 感觉。嗯、那一些生物其实基本。基本上，他就只是好奇，但不太会攻击你嘛？ Oh, 还是会有危险
1: 的疑虑。呃，比较害怕就是鲨鱼，就是到底有没有攻击性嘛？其实绝大多数的鲨鱼它是没有攻击性的，所以其实像我们去看长尾鲨，我们都是巴不得它离我们越近越好。但是实际上，它看到我们吐的那些泡泡，它就快吓死了，对，它就快吓死了。而且因为泡泡可能因为它有声音，嗯。他听到那些声音，通常水下是没有声音，所以他听到我们那些声音，他会觉得很不习惯，反而他会很害怕。我们反而很希望鲨鱼可以离我们再近一点点，就是我们想要更清楚地看到它，或是更清楚地拍到它嘛，所以我们反而会更希望它离我们近一点。嗯，对，你说鲨鱼是不是每一种都没攻击性？当然也不是，比如说，如果你像你去斐济。斐济有那种公牛鲨，那它可能就是有攻击性的。嗯、<哼>水下，嗯，这也是我听别人讲，因为我没有去过斐济，但是我听有一些朋友讲，就是他们有的时候下水会给你带一根，嗯，棒子，对，棒子，甚至<子>防御性的。<笑>当然不是说你看到就要揍它，但是。<笑><笑>但是，但是我的意思是，他的他的意思是，应该是当他真的想要来攻击你的时候，那你可能可以你至少还可以先顶住对。对对对对对对对对，没错。嗯，然后再來就是，<笑>我之前有查资料，就是、鲨鱼像锤头鲨，好了，像我们原本去年如果没有疫情的话，我们原本是要去日本看锤头鲨的，日本的神子原岛，它是可以看到锤头鲨风暴，也就是。可能上百只的锤头鲨经过你，哦、我在查的时候我就有看到，就是锤头鲨在一整群的时候啊，它们是没有攻击性的。可是当你发现它单独在你旁边的时候，你反而要特别的小心。<笑>对，因为它们是单独猎食的。嗯、当你发现哎、欸、有一只鲨鱼就在你的附近，而且还可能在绕八字的时候，嗯、你就要非常小心，就是哎它、欸、可能。要觉得对啊，攻击了。其实人不会是鲨鱼喜欢吃的食物，所以常,常看到被鲨鱼攻击的新闻，应该多数都会是冲浪客。鲨鱼看到冲浪客，会觉得他们很比较像海狮。嗯，他们攻击他们的原因不是因为他们想要吃人，而是因为他误以为那是海狮。会咬一咬，发现不对，咬一咬发现不是。对对对，应该会常常比较像是这样子。哦，对啊对啊，所以其实潜水我们反而是喜欢看到那些。大型的鱼类，那
0: 今年夏天也开始旺季了嘛？嗯、那如果要到你的浅店去学水肺潜水的话，那要怎么找到你呢？哦<笑>
1: ， oh, 我们的店名“浅皮人”，然后是潜水的潜，嗯、啤酒的啤。然后人就是人类的人，那你可以 Google 潜点就可以找到我们。那你就是
0: 带潜水的课程之外，<笑><对>也会带着大家去这些潜点吗
1: ？就是我们除了教学之外啊，然后比如说我们会叫大家一起去绿岛啊，或者是一起去小琉球。那如果当然，如果下半年是可以出国的话，我们也多数会去可能去东南亚的一些国家，比如说菲律宾啊，然后印尼啊。然后就像我刚刚讲，帛流我们也算是会蛮喜欢去的一些地方，所
0: 以就是比较是大家就一就一起去玩的那对对对对对对，嗯、没错。好、哦，<错>但是大家还是要注意自己安全，然后先考到潜水员的证照，没错，
1: <笑>这是首要的
0: 。好、哦、那希望大家今年有兴趣的话，可以找人好来潜水。今天这一集就这样喽，谢谢大家，
1: 感谢，谢谢，拜拜，拜拜。